0: Vážení posluchači, vítám vás u naší další epizody. Honzo, ahoj. Ahoj. Opět se nacházíme v Pardubicích na naší cestě Winter Hockey Games. A máme tady samozřejmě další hosta, k tomu se dostaneme. Naší povinností samozřejmě poděkovat všem posluchačům, že nás posloucháte a samozřejmě, že nás sledujete na sociálních sítích a jste takový aktivní. Vy, co jste to ještě neudělali, Instagram, Facebook, Twitter, všude se jmenujeme Pukpak Pivo a budeme rádi, když nám dáte follow, odběr a tak dále.
1: Je tomu tak, máme i opět funkční webovou stránku www.pukpakpivo.cz, kde si můžete koupit náš merch. Kšiltovky, podtácky, mikiny, limitované edice. A hlavně ponožky, jak do bruslí, do bod, Puk, pak pivo. Přesně tak. Designovky. Děkujeme našemu generálnímu partnerovi, sáskové kanceláři Fortuna. Pokud zadáte promokod Puk, pak pivo, můžete dostat 1300 korun vkladový bonus, respektive 300 korun za dokončenou registraci, 1000 korun, potom vkladový bonus 200%. Za předpokladu, že vložíte 500, dostanete litr navíc. A proč to nezkusit před Vánocemi, třeba,
0: třeba bude na dárečky. Je to tak. No a nám nezbývá nic jiného, než přivítat našeho dalšího hosta a mě je velkou ctí a dě- zároveň děkuji, že do našeho podcastu dorazil jako Nakládal z Kapitán. No, to se <laughs>
1: Kapitán. ahoj, ahoj kapitáne. Ahoj, ahoj
2: Děkuji za pozvání.
1: Uh, velká odpovědnost být kapitánem Dynama.
2: Tak uh, být kapitánem jakýkoliv týmu je odpovědnost a... Uh... Samozřejmě těší mě to, na druhou stranu je to svým způsobem jenom písmenko navíc na drezu.
1: Záleží, z jakého úhlu pohledu to bereš. Pro spoustu lidí být kapitán znamená jako vlastně čest a to, že mu realizační tým vedení věří. Vnímáš to tak i ty, že tam máš trošičku jiný mandát než ostatní?
2: Uh, tak samozřejmě je to, je to tak, že uh, ten kapitán je bývá, uh, ať už se ho zvolají trenéři nebo třeba ten tým, uh, tak uh, asi uh, v něm vidí uh, nějaký uh, ten hromosvot a, a toho třeba lídra, uh, jak v kabině, tak uh, potom na ledě. A, uh, já, jak jsem samozřejmě řekl na začátku, že to je jenom to C, to písmenko na rezu, tak určitě cítím tu zodpovědnost a těším mě to, ale na druhou stranu, kdybych ten kapitán nebyl, tak bych se ho úplně stejně přistupoval k těm klukům v kabině stejně, k trenérům, k managementu a dělal bych ty stejné věci, co dělám. Takže určitě, myslím si, že tenhle rok je to víc v pohodě, protože už jsem si to zkusil minulý rok a tak nějak jsem si tam našel ty mantinely, odtukal si to a a, a uh, ještě samozřejmě s tím staršími se tam něco tak nějak nastavili, uh, do čeho jsme naskočili a teďka už tu druhou sezonu a jenom tak jako to uh, kočírujem a takže teď samozřejmě pro mě to je ono snažší a, a taková větší pohoda než třeba ten minulý rok, kdy se to všechno tvořilo nějak.
0: Ty jako kapitán vedeš svoji družinu od zápasu k zápasu, ale my musíme zmínit, že se blíží Winter Hockey Games ve Špindlerově mlíně. 9. prosince. 9. prosince. Tak máte už to, nebo máš ty jako kapitán, už to nějak v hlavě přemýšlel jste o tom, nebo ještě je dost brzo? Dneska je listopad teprve, nebo kolikátýho máme? 11, 12 listopadu? No 12.12. By to zbývál Martin.
2: Ano? V hlavě už to mám, protože samozřejmě ten čas běží plyne jako voda. Takže 9. 9. prosince jo. to je opravdu už by dob a tak nějak v hlavě, jako samozřejmě ne, že bych nad tím usilně přemýšlel, ale mám to od, tý, od toho prvního hodně, kdy jsem to slyšel a v hlavě to mám v pozitivním smyslu, protože pamatuju si ten první winter game, co jsme hráli s Pardobicem a tady v Pardobicích proti, komu to bylo vlastně?
0: Brnu? Brnu, ano, správně, proti Brnu.
2: A bylo to skvělý, vlastně v té době vůbec to bylo úplně poprví tady v Čechách, co něco takového se dělalo. Všichni jsme si to užili, sněžilo nám tehdy, takže to bylo úplně skvělý ze všech úhlů jako pohledu. A teďka tím, že je to ve špindlu, no tak je to úplně, troufnu si říct, kde jinde, to může být lepší Anusena než, než na horách, kde snad by, no i když nevím, začátkem prosince tam, Třeba ten sníh taky ještě nebude, ale ta pravděpodobnost je mohem vyšší, než někde tady v Nížinách. A vůbec ta atmosféra, si myslím, že bude skvělá. Samozřejmě druhá věc je, jak se bude vývět různý ty... <laughs> uh, Covid. COVID a My a to dle Takže to je druhá věc, ale o tý se tady asi bude nebudem. Ale těším se na to moc a, a uh, myslím, že všichni úplně v tom klubu by mě potvrdili nebo by potvrdili to samé, co říkám já.
1: Co fanoušci? Máte nějaký zprávy? Chystá se tam výjezd klubu?
2: Zprávy nemám, ale určitě připokám, že tam, že tam bude dost lidí z Pardubic a vůbec tak celkově ty lidi. Je to zase taková nevšední událost a jak jsem říkal, tím, že to je ve Špindlu, třeba pro mě osobně miluji Špindl, protože Tože se říká, že tam jezdí snobáci a divní lidi. Český Aspen. Ano, to, to mě osobně je úplně jedno, protože já s těma lidma do kontaktu nepřicházím, nebo nemusím, pokud se s nima já sem nezačnu bavit. Takže ať si tam jezdějí na lidi, to mi je jedno, ale ta atmosféra tam je pěkná, to městečko a, a ten zimní čas si tam člověk užívá úplně jak, než když se zrovna tady teďka koukám na ty holé stromy. <laughs> A tu Tak z tohohle to mám opravdu rád a myslím si, že tak to budou asi a nebo budou brát i ty lidi, takže očekám, že opravdu to zájem bude velký.
1: Byl jsi někdy lyžovat do špindlu?
2: Byl jsem, byl jsem a teď bohužel v tomu lyžování, tím, že jsem byl 9 let v zahraničí, tak víceméně na to nebyl vůbec čas, aby jsme tam zajeli občas. Minulý rok jsme tam byli, myslím si, 4x, 5x, jsme se tam otočili s rodinou. Neližovali jsme, protože samozřejmě na to čas nebyl, ale děti tak nějak to zkoušeli. A byli jsme nadšení, že po dlouhý době jsme vlastně se dostali asi čtyřkrát nebo pětkrát hory, takže to bylo skvělé. A těším se na to, že až jednou pověsím na řebík brusle, <laughs> tak že na ty hory budu jezdit a, a budeme si to užívat s rodinou.
1: Teď si představ, že jedeš tou sjezdovkou dolů a vidíš na tom dojezdu hokejové hřiště, tribuny, A budeš tam hrát hokej. Narvaný tribune.
2: No, tak já z pozice fanouška, nebo z pohledu fanouška, tak já si to úplně umím krásně jako představit. To by byla nádhera. Bych si vzal prkno, jezdím na prkně, jestli jsem to ještě nezapomněl, snowboard. Uh, zastavil bych se možná, nevím, jestli tam je nějaký bar, uh, asi tam je, ne. Jo, Určitě tam něco jako bude. Po cestě, <laughs> nějaký kiosk, zastavil bych se tam, aby mi byla zima. <laughs> pak bych se kouknul na zápas a, a pak bych hezky pokračoval v tom, jsem, co jsem rozjel uh, na tom svahu večer.
1: Ono se to uh, nabízí, ta otázka, a ptali jsme se na to i uh, kolegy, který tady byl před tebou. Uh, bude to mít uh, takový jako trošičku nádech uh, něčeho, co je speciální? Bude třeba i, i, i speciální to, jak tomu přistoupí hráči? Myslím z toho pohledu, že si třeba uh, budete cejtit, že to je speciální utkání. Dovolit si něco víc, uh, udělat třeba nějakou parádičku, kterou by si člověk standardně třeba nedovolil, ale řekne si, hele, hrajeme po čirým nebem párkrát za kariéru. Jumby. Ten, ten závazk, kdy jindy to těm uh, divákům nabídnout, hmm. než tady při tomhle speciálním utkání.
2: Uh, tak samozřejmě se to nabízí. Uh, Nicméně musím říct, takovou, uh, teď už jako úsměvou historiku, když jsme hráli ten první Winter klasik, tak nás trénoval Pepa Jan
1: Emoce a prožitek ze hry ti přihrává sásková kancelář Fortuna, sponzor pořadu.
2: Uh, myslím si, že on to nevezme nějak zle, a ani to tak není míněný, spíš jako k usmání, uh, že jsme se na to všichni moc těšili, nebo já to vezmu z mého pohledu, já jsem se na to hrozně moc těšil a přesně tak jsem si říkal, tak je to uh, venkovní zápas. Samozřejmě body se počítají jako do normální tabulky během sezóny, ale není to prostě všední zápas, takže to bude takový jako uvolněnější víc, jako že si to užijem, že to nebude tak svázaný, prostě, že musíme mít ty body a, a tak. Tak jsem si to tak jako pánoval uh, s ružovým brendem na sobě. A pak Pepa úplně k tomu tak jako přistupoval, že na něm bylo vědět, že prostě chce ty tři body a prostě tam není jediný prostor na nějaký jako v ozovkách parádičku, vypuštění něčeho nebo usmání se jako vzít to tak trošku víc jako uvolněnejc, tak jsem byl takový z toho otrávený. Ono nám sněžilo ještě, takže se nedalo moc toho vymýšlet. A Pepa to ale úplně tak jako nechápal, že nemůžem sněžil. hrát prostě klasický <laughs> hokej a že nemůžem s tím pukem ještě. toho za stolik vymyslet a dávat si nádherný přihrávky. No takže to bylo takový, tak uvidíme, jak to dopadne letos. No. Ale samozřejmě, jako ono se to tak nabízí. Nechci říct, že ty tři body jsou jedno. Nejsou mi jedno, samozřejmě, že se počítají ty to bolky, ale... Je to dělaný hlavně pro ty lidi a, a celkově tak ty předpokládám, že jak my, tak i uh, s kým hrajeme? Kladno. Tak kladno si to budou chtít užít, a, aby to bylo takový uvolněný a že člověk z toho bude mít dobrý pocit, a ne že tam uh, po tom zápase odejde naštvaný a já nevím, zhusený tím, že nevím, jsme se tam... Tak, nebo něco.
1: Vy těch bodů máte dost, kdybyste ztratili něco proti kladnu, vůbec bych se nezlobil. <laughs>
2: otočme list.
0: <laughs> otočme list. Já jsem se chtěl ještě zeptat. A vzhledem k tomu, že si řekl otočme list. <laughs> tak, tak se zeptajte. Nemě tu to zkusit vzal, ale já jsem ji teď zapomněl. Takže, to je mi líto. Smůla. Moje. Tak si to pamatoval. Každopádně ty jako kapitán. Se asi dostáváš do častějšího kontaktu s vedením, s pánem dětkem, tak už se to tam nějak řeší, tyhle, ty, tyhle ta akce, nebo vůbec o tomhle tam zatím nepadlo slovo. Sež v nějakých jednáních, nebo se k tomu nedostáváš?
2: Zapat, pán, nejsem s nima v kontaktu a nedostávám se s ním v kontaktu? Doufám, že to, <laughs> <laughs> že to nebudu poslouchat, tady tam. Ne. Uh... Jako ne, tohle víceméně nemám, co s nimi řešit. Jako jo. I přesto, jsem kapitán, tak uh, tohle víceméně jde na ně. A pokud tam jsou věci uh, mimo to, co já můžu nějakým způsobem ovlivnit, nebo se mi to týká, nebo přímo toho týmu, tak to si řeší oni a víceméně mě k tomu nepotřebujou. A ani já nevím, co bych jim tomu jako říkal. Samozřejmě, když se někdo zeptá na nějaký názor, tak rád mu zodpovím a řeknu mu svůj názor na tu a onou věc. Ale ohledně tady toho zrovna téhle konkrétní věci, těch toho zápasu se s vedením jsem se vůbec nebavil. A s někým jsem nebavím. Maximálně to je o tom, jestli uh, natočíme nějaký uh, nějaký spot k tomu, nebo něco celkovního.
1: Je to akce pro fanoušky. Já jsem byl na jednom vašem domácím utkání a musím říct, že pardubický fanoušci taky stojí za to. Co na to říkáš? Jak se hraje před takovouhle kulisou, kterou vám závědějí i trenéři jiných manšaftů?
2: Je to skvělý. Samozřejmě je to rozdíl, když Nebudu jmenovat ty týmy, ale, ale spoustu těch týmů hraje před poloprázíma tribunama a ty diváci fandějí jak fandějí. Tak v Padubicích já jsem tady v podstatě hokejově vyrostl, myslím to v tom hokejově vyrostl, že vlastně od jsem tady a, a do toho dospělého hokeje jsem nakouhl v Pardubicích a, a v tu zemsku nikde jinde. A, takže se na to zvyklý a, a vždycky si pamatuju, když už jsem byl v dorostu v New Yorkce, tak když jsme chodívali se koukali na ty zápasy a viděl jsem prostě tam narvaný stadion a ty lidi jak fandili, pozbuzovali celý ten zápas ten tým tak to bylo skvělý a, a o to víc člověk měl chuť prostě se dostat do toho týmu a, a jednou si tady zahrát Teď třeba poslední zápas z Racem, bohužel asi nemusíme rozdělat jak to skončilo a tak, ale ta Atmos hra byla skvělá, bylo vyprodáno, no, přes 10 tisíc a opravdu pozbuzená po zlasitě, celá hala, takže z toho hlediska je to skvělý a samozřejmě třeba pro mě osobně, když vezmu tu minulou sezónu a tuhle sezonu, tak hraje se mě úplně jinak a myslím si, že všem, i když někdy se necítíte dobře nebo ne se vám tolik chce, protože samozřejmě únava se hromadí a někdy člověk jde do zápasu s tím, že Ježišmano, tak ať už je po zápase, ale pak prostě, když ty diváci tam jsou a, a vytvoří tam takovou atmosféru, tak vás to strhne a, a nenou zapomete na to, že se vám nechtělo nebo že jste unavený, nebo něco a, a hraje se mnohem líp. Takže z tohohle hlediska určitě je to skvělé a my jim za to, to děkujeme a doufám, že jim to vydrží.
1: Vnímáš i rozdíl mezi tím výkonem? Myslím, že třeba ten hokej je teďka i z pohledu fanouška koukatelnější, než když tam ty lidi nejsou. Vyburcuje to hráče k lepšímu výkonu?
2: Určitě jo. Tím neříkám, že třeba minulý rok jsme neměli jako hezký zápasy nebo dobrý. Ale samozřejmě, že když tam vezmeš pouka, a přejedeš tu modrou a najednou začneš tam mota toho soupeře a teď si to uvědomeš, jak ty lidi boráce, jak tleskají a o to víc začínají tleskat, protože cítíš, že z toho může něco být nějaký šance, teď vystřelíš, oni všichni wow, tak máš, o to ně přijde, že máš jako ten chtíč větší dá ten gól a, a předvíjí se před těma lidma. Takže uh, myslím si, že to je běžná a přirozená věc, když uh, člověk hraje před, těma, před tím plným publikem, tak uh, ho to víc jako vyprovokuje k tomu lepšímu výkonu. Kubo, ty jsi zmiňoval vlastně devět let v zahraničí, což je dlouhá doba. Tak na
0: který to angažma ty nejradši vzpomínáš? Na který to město?
2: <coughs> Asi nemůžu říct jedno Úplně jako který nejvíc a pak e, nic. Ale já ta mě asi, nebo ne, asi, ale určitě ta, tu budu mít v srdci e, do konce života, protože tam, e, ať už co se týče hokeje, kde osobně jsem se cítil, bych řekl, asi nejlíp e, z osobního hlediska, a e, zároveň e, ten klub, jak byl nastavený, jak fungoval, bylo to takový takový, bych řekl, rodinnější klub. Trošku mi to připomínalo Pardubice, protože to město taky bylo na ty poměry ruský, to nebylo to velké město, ale všichni tam tím hokejem žili. Na ty zápasy taky chodilo pomalu, každý zápas vyprodáno na nás a tam prostě byl hokej číslo jedna. Ty lidi všichni tím žili a ten klub byl tak za mě jako superově nastavený. a i jsem měl možnost to vlastně pak porovnat s Amerikou, když jsem byl v Calgary v Carolině a třeba v Carolině, co by dali za to, kdyby to tak fungovalo, jak v z mýho pohledu. Opravdu jako vždycky, když jsem se o tom s někým bavil, zázemí, kde jsme bydleli, ty tréninkové podmínky, všechno, to bylo opravdu tak neskutečný, že Každý, kdo to měl možnost vidět. Byl tam můj trenér kondiční Ivan Sedík, a ten z toho byl taky úplně pav, když to viděl, jaký podmínky tam my hráči jsme měli. Pečlivě si oni vybírají, koho podepíšou. Takže za mě opravdu ten klub zmádeží taky musím říct, jak fungují, jak pracují. A že vlastně pro ně mládež se dá říct, je mnohdy i důležitější než ten A tým, v tom smyslu, že vědí, že když si vybudujou vychovají ty svý hráče, tak potom jedna věc je, že to můžou spěžit. Ale zároveň stojí to méně peněz, když tam dají vlastní hráče, než když tam pak někomu mají tahat. Takže tohle všechno bylo opravdu, bych řekl, že to měli velice dobře zmáklí a chovali se tam skvěle i ke mně, osobně ty lidi. S pokorou, obrovskou úctou, takže to bez diskuze určitě do konce života boje v mém srdci, ale rád vzpomínám, UFA to byl vlastně první angažma e, zahraniční, zahraniční, e, Amerika samozřejmě, Calgary to taky bylo e, krásný čas tam. E, zase selvem jsme byli ve finále, na druhou stranu tam mě dokázalo, že e, jsem tolik nehrál, takže vždycky něco se tak jako někde najde. Ale řekl bych, že na každý to angažma, vzpomínám jako v dobrým, a každý to angažma, i když nebylo úplně vydařený, jak už jsem říkal třeba ten lev, tak e, mi vždycky něco dalo. Takže v tom celku to tak prostě mělo být a e, nemůžu říct e, o ni, o ani v tom jednom roce, že bych ho vymazal, že, že bych udělal něco jinak nebo neudělal. Všechny ty angažmá byly hezký a rád na to vzpomínám.
0: Když si zmiňoval tu Jaroslavl, tak asi každý hokejový fanoušek si vzpomene na tu tragédii. Tak v tom, v v tom angažmá, když tam byl, bylo to téma, bylo to spíš tabu, nebo se tam o tom ještě mluvilo, mělo to nějaký, nechci říct, dohry, ale jestli to třeba nebylo takový zakázaný téma, na který se už jenom hezky vzpomínalo?
2: Ne, zakázaný ne. Tam k tomu všichni tak jako přistupují s úctou a pěkně. Nehleně na to, že před sezónou vždycky teď nevím, kdy se to stalo 7. myslím si 7. září, září ano. tak ten den je dostal nehrá zápasy od té doby, se to stalo a v ten den jsme vždycky chodili a, a chodili ještě předtím, když jsem tam byl a samozřejmě teďka, tak ten klub v ten den chodí celý tým na řbitov, kde vlastně je ten pomník všech těch kluků, nebo většině těch kluků. U Zimáku je vlastně takový pomník z těch hokejek, vlastně každý kluk, co tam zahnul, tak tam má svoji hokejku. Pokladali jsme tam kitku. takže vždycky ta vzpomínka tam byla každý rok. A určitě to není tak, že ty lidi, jakože to je zakázený téma, nebo že by se o tom nebavili. Nebylo to tak, že bych tam byl a že bychom se o tom bavili, nebo že by to byla téma jako na stole, ale už tady tou připomínkou nebo nějaký vzpomínce, když jsme se třeba bavili s klukama, s někým, kdo to tam zažil, koho se to týkalo, tak, ale to bylo řídka kdy, okay. tak se něco jako prohodilo o tom, ale za na nebavili jsme se o tom a nebylo to ani uh, nějak nepříjemný nebo že by to tam někde vyselo ve vzduchu vůbec ne.
1: Co ta tvoje Amer- severoamerická mise? <laughs> <laughs> Jaký byl ten první pocit, když se dozvěděl, že se o to běví a že nějakým způsobem to jdeš zkoušet do Severní Ameriky?
0: Já bych tu otázku doplnil, mezi kterýma týmama si se rozhodoval? <Hawk Sounds> Měl jsem
2: x nabídek na stole. <enquadrý> v až po LA. Jo, po Calgary. <s> Samozřejmě ten pocit byl nádherný, to si pamatuju do dneška, kdy jsem úplně byl šťastný bez sebe a ať si... Samozřejmě třeba spoustu kluků může říkat, že to nemělo nikdy jako sen, tak si ale myslím, že většina kluků, nechci říct, že úplně všichni, ale řekl bych, že většina kluků to vždycky jako je každýho sen, protože to je to nejvíc asi kam se můžeš dostat. A pokud malí kluci sledují hokej, tak většinou sledují teď, když to budu říkat, nebo za mý času, tak Jágra, greckýho Haška a takovýhle. A ne ty kluky v domácí lize, čím se samozřejmě nechci dotknout jich. Ale prostě stejně tak, jako Kuba můj teďka s Alexem Sinové hrál fotbal, tak Kuba zná jediného fotbalistu Ronaldo, no. tak je to pochopitelný, že zná Ronalda, než kdyby znal já nevím, někoho koho, tady. třeba z Bohemky. Petrželu třeba, no, nebo jako s Bohemku, no. Tak zase omlouvám se, že zrovna jsem řekl Petrželu, výborný fotbalista, ale prostě je to logický, že vždycky znáš a máš i ty nejlepší hráče, ty světový hráče, tak to sen byl určitě a ve finále to byl splněný sen, takže ten pocit byl nádherný a rozhodoval. Já jsem se více mě nerozhodoval, protože jsem asi ani neměl jako z čeho. Během toho mistrovství jsem byl na obědě se zástupci z Chicaga a pak z Calgary. Z Chicaga to potom ty se rozhodli jinak, takže víceméně zbylo to Calgary, ale v tu chvíli jako mě to bylo úplně jedno. Jako ani, před tím mistrovství jsem si ani nemyslel, že by, že by jsem se s někým mohl sejít a, a řešit jako budoucnost, že bych příští rok šel do Ameriky. Uh, už roky předtím samozřejmě jsem byl s těma scoutama z Chicago a jsem se s námi taky sešel a jsem agentem, takže jsem věděl nějakou dobu, že z jejich strany tam byl další dobu, jako ne, nechci říct úplně zájem, ale že mě sledovali další dobu, ale pak to dopadlo takhle, jak to dopadlo z Calgary a samozřejmě čnej jsem byl no a hm, pak druhá věc je, jak se to vyvíjelo v, v Calgary přímo Během té sezóny, tak to jsem byl trošku zklamaný. A samozřejmě jsem cítil nějakou křivdu nebo něco takového, ale. Bylo to za... křivda
1: už jako z toho vyjednávání, že jako řekl, že budeš mít větší prostor, než to, než to tak doopravdy bylo?
2: Jo, a bohužel asi to tak jako je normální, že samozřejmě při tom vyjednávání nebylo to o tom, že mě slibovali první pětku a bla, 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 ale v té době odcházel Díaz a víceméně oni mě vlastně na rovinu říkali, že já mám jít za toho diase a celou dobu to prostě bylo podávané tak, že tam budu v tom hlavním týmu, že to ani nepočítají na farmu. Já jsem samozřejmě byl rád, že tam jdu, že se o to poperu a nemyslel jsem si, že mi někdo řekne, hele, jasně, že prostě na 100% budeš nahoře a nazdar. Věděl jsem si, že se o to budu muset poprat, ale to, že jsem pak odjel třeba na ten nováčkovský kemp, někdy v tom první týden v červenci, kdy mě bylo v té době 26, jestli si pamatuju přesně, a tady ty kempy jsou pro kluky, kterým je 18 až 20, tak jsem si říkal, ježišmarja, tam budu zatrapáka jako v těch letech, ale uh, spálič, agent řekl, že uh, si aspoň udělám oko. Navrátil no, jsem se a oni ještě mi přeposílal ten mail, že si mailoval hlavní trenér s generálním manažerem a hlavní trenér mu tam píše, našli jsme, co jsme chtěli. A ještě takový jako, příjemný, pozitivní ohlasy, tak jsem si říkal super, tak asi jsem splnil to, co od toho, jako bylo očekáváné od toho kempu, abych se udělal oko. Pak si myslím, že ten hlavní kemp, že se mi povedl, každý zápas jsem hrál víc a víc. Takže, to byla taky tak jsem už začínal mít takový to jako a říkal jsem si, dobrý, už víceméně všichni jako šli na farmu. Tak jsem to udělal, ten tým zůstám tady. A ráno, ještě jsem takový jako, fakt si to pamatuje, jak kdyby to včera, super náladu, vstal jsem, šel jsem na ten zimák, přijdu na zimák a rovnou rovno mezi dveřma někdo mi říkal, že mám jít za generálním manažerem. A mě to vůbec nedocházelo, já říkám, ty, no tak jo, tak já tam jdu co mě asi chce, že si asi můžu jít hledat byt, konečně jako, že se mnou počítají, tak jsem byl jako, jako pozitivně natěčený, přišel jsem tam a otevřel jsem dveře, ještě jsem si ani neset a už přímo mezi dveřmi mě řekl, že jdu dolů na farmu. Tak to jako to bylo úplně, když na tebe byl kýbl se studenou vodou, šok, protože jsem v tu chvíli, já jsem se opravdu nepřipouštěl vůbec. No tak jsem, samozřejmě jsem byl naštvaný. mezi tím mě stačil říct, že všichni jsou země nadšený, všichni jsou spokojený. To je taková
1: ta americká klasika. No,
2: tak v duchu jsem říkal, tak když jsou všichni nadšený, tak proč mě tam posíláte? A řek mi, že tam jdu jenom na chviličku, že, jsem, že, a že on ví, že určitě budu hnedka zpátky. No tak uh, jsem takový jako věčný optimista, manželka mi říká, že jsem naivní <laughs> občas. <laughs> Jak se říká, manželky mají vždycky pravdu, tak... Rozhodčí je manželka má vždycky pravdu. Tak asi, ale výbohuž... Nebo ne, bohužel, ale musím dát pravdu, že jsem občas naivní. A já jsem byl naivní dál, tak jsem mu to zbaštil, že jako OK, tak tam jdu na chvilku, za chvilku jsem zpátky. No a tak jsem odletěl. A po té dnu mi volali, mě pozvali zpátky do týmu, tak jsem říkal aha, tak opravdu. Tak super jako, tak asi chtěli jenom vidět, jak si zachovám. No odletěl jsem na trip, na tři zápasy, tam jsem nedostal ani jeden zápas šanci, vždycky jsem si dal rozbrusleníčko a šel jsem se slíknout. A když jsme se vrátili, tak jsem vystoupal ze letadla a generální mě oznámil, že jdu zase zpátky na farmu. Tak...
0: Ty jako řekne třeba mezi dveřma? Jako, nebo...
2: Jo, já jsem akorát vycházel z letadla, šel jsem tak po těch schodech dolů a on mi to řekl na Bo. schodech, že Kubo, prosím tě, zejtra letíš zpátky, jo? Nebo vlastně dneska ráno, protože my jsme se vrátili asi, nevím, ve dvě ráno. A tak jenom se připrav z se a zase letíš zpátky. A o tom bychom si mohli povídat taky, jako to by nám ani nestačilo, jak jsem přiletěl, protože my jsme zrovna byli na tripu když mě povolávali vlastně nahoru, tak se Stockton jsem byli na tripu někde v San Diego, nebo kde, kde bylo nějakých 25 stupňů nebo polnou 30 a v té době v Calgaryu sněžilo a my jsme tam letěli na dva zápasy, takže já jsem neměl nic sebou, jenom žabky, trencle a tričko no a musel jsem letět přímo tam odsud, takže jsem v těch žabkách v Trenslích jsem letěl do Calgary, tam jsem vystoupil na letišti, minus, nevím, kolik bylo, pět. <tějtánka, <tějtánka> to si no. <tějtánka> co to je za vlastné tady. Co, co, celou dobře říkám, ty, jo, co mám dělat, jako, už jsem se ptal jich, co jako mám dělat, oni řekli no nic, si koupíš věci, ne? Tak jsem rychle ráno mazal uh, do obchodu, nakoupil jsem si nějakou bundu, tepláky, něco prostě, abych aspoň měl a za týden mě zase vyprovodili zpátky. A pak už jsem tam zůstal, myslím si, asi tři nebo čtyři měsíce na té farmě, kde mě samozřejmě pořád, vždycky to byl takový třeba měsíční nebo tří týdenní update. Jak se vede? Dobrý, hele, sledujeme tě, super. Trenéři jsou se nadšení tady a my to v, víš, všichni víme, jako v tom hlavním týmu taky, jako bomba pozorujeme tě, takže hele, je to jenom otázka, opravdu pár dní, maximálně jako týdne a seš tam, jako seš zpátky. A takhle normálně v tom pokračovali fakt půl sezóny, tak jako zas byli vytrvalí, no? že říkali furt to stejný. Až, až jsem jako v opravdu chvíle, už jsem si říkal, že se zbalíme a jedem, jsem byl jaký otrávený, jako, ale nakonec za papám mu jsme vydrželi a pak to beru tak jako za aspoň za dosti učení, že 27 asi zápasů jsem pak z těch konci, tak nakonec jsem si mohl říct, že jsem si to zahrál a, a ten zápas jsem tam nějaký měl, takže to, to, to dobře dopadlo nakonec.
0: <laughs> jak ty hodnotíš vlastně tu farmu, to, to místo, kde ta farma se nachází, to je SAS, jak to se to přesně ne? He, 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 vím, že je Stockton. to. Stockton Heat? No. Dominik Simon? Ne, ne, ne. Daniel na byl, byl, byl. jaká to je divočinka, že
2: divočinka. žádná krása to teda není. Tak... No, jako krása to není. Na druhou stranu třeba tím, že to je v Kalifornii a že na Pavoli je asi hodinu tam odsud, Sacramento 45 minut, San Francisco bylo hodinu, tak jako to, to místo, kde se to nachází a, a všude, co se dá dělat okolo tak je to jako bezvadný úplně. Takže to zase z tohohle jsme byli nadšený s manželkou. Jako
1: pro rodinu ta Kalifornie je skvělá. Skvělá,
2: nádherný. A my jsme se sebrali před Vánoci a jeli jsme do Santa Barbary autem, já nevím, asi 6 hodin nám to trvalo, nebo pět hodin a nádherný úplně před Vánocema skvělý výlet. V San Francisku jsme byli několikrát krásné město. Loudai, to je taková vyneská oblast, taky jsme tam zajeli. Takže ono zase z tohohle jistka, to bylo super. A další věc, že bylo příjemné počasí, relativně příjemný počasí, že tam bylo nějakých 10 stupňů minimálně uh, přes zimu. Takže tohle to bylo skelí, ale zároveň samozřejmě to město je jako Stockton, když jsme si pak jako zjišťovali o tom, tam lítají kulky po tak, ulicích. Tam lítají kulky po ulicích, uh, to město zbankrotovalo asi dvakrát, uh, bylo to desátý nejnebezpečnější město z celé Ameriky. Tak a my jsme měli v té době Kubíka, ten starší syn, tomu v té době byl asi rok a půl. Takže jsme si říkali, ty jako s dítětem tady, to, to bude zajímavý. A pamatuju si, že když jsem vlastně přijel poprvé přiletěle toho Stoknu, když mě tam poslali z Calgary, tak jsme měli nějak asi dva dny na to meeting s nějakým tím šerifem místním. Tak nám jako vy se tohle, kam můžem, kam nemůžeme, respektive Uh, jenom kam můžeme, protože jsme nikam nemohli. A uh, pak se někdo zeptal uh, z ze spoluhráčů, jestli uh, jako se někdy tam jako střílí, nebo jestli už tam něco takového řešili. Tak řekl, že uh, každý den, minimálně jednou, je nějaký takový jako, uh, accident, takže to mě tak trošku vyděsilo, tak jsem pak říkal, tak to radši nebo říkal manželce, když jsem letí, jako se synem nemalím. ale… Přídeš <tějdeš> se... <tějdeš> nevěříš, co jsem se dneska dozvěděl. <tějdeš> Každý den se tady jste, <tějdeš díli> <tějdeš díli> Ale my jsme žili uh, trošičku, ono to bylo součást jako toho, stoknu, toho města, ale bylo to jako mimo ten, to centrum, uh, taková klidnější část a bylo to oplocený, že se tam jako nedostali tak někdo, takže z tohohle jsme se cítili relativně bezpečně no a samozřejmě nechodili jsme nikam, kam jsme neměli, takže ve finále ani jsem, ani myslím si, že si snad ani nepamatuju, že jsme byli přímo účastníci něk- neříkám, že střelby ale nějakého třeba aspoň konfliktu nebo něco takového takže jako z tohohle tam nebyl jediný problém a jak už jsem říkal, jak jsme tam mohli cestovat, tak já na to třeba spojímám velice rád a mám nebo máme s manželkou i hezký vzpomínky z toho, že jsme hmm. aspoň něco procestovali a, a viděli zase něco jiného.
1: Tak oni se tam ty gengy, ne, mezi sebou asi rubou nejvíc, ne, že, že, by říkali, že tam ty po
2: ulicích A ty se náhodou. tak různě mydlili mezi sebou, no. takže pokud člověk, jako normální člověk, nechodil někam, kam fakt neměl, nebo se nechoval nějak jako blbě, tak oni si ho nevšímali.
0: Když tady prolítáváme ještě soupisku toho Calgary, vlastně klukama se kterým asi nastoupil, Johnny Goodreau, Monahel, Giordano, který je vlastně kapitán nově vzniklých Krakenc, ale i třeba Jirka Hudler, pardon, Hudler a Michal Frolík. Mm-hmm. Tak zapomínej trošičku Jirka Hudler. Tak
2: teď, teď jirkovi, tak on tam byl král, král, že ho
1: v Kelgery, on tam byl hrozně oblíbený. On tam byl,
2: ano, on tam byl uh, a myslím si, že tam prožíval taky jako velice vydařený období. Uh, myslím si, že byl spokojený a i si ho vážili, hrál výborně, ale... v v tu sezonu, co jsem tam byl já, tak to vlastně on odcházel, myslím si, že nějak po Vánocích v tom přestupním okně šel na Floridu, si myslím. A už byl takový jako nespokonej, protože jemu končila smlouva, jestli to přesně pamatuju, a necítil, nebyla tam asi taková, nevím, jestli oni s ním úplně Chtěli počítat nebo nebo ne, ale spíš to vypadalo, že asi chtěli sázet na ty mladší, ten Johnny Goodrow, Monehen, Bennett, tehdy to byl takový prospekt velkých. Takže si myslím, že mu ani nedali nějakou adekvátní nabídku a prostě na to, co on pro ně udělal, protože on tam víceméně vychovával, toho Goodrowa, Monehena, tak asi úplně to nebylo tak, jako že by si ho vážili, takže uh, on vlastně během té zóny odešel. Ale na druhou stranu uh, mě třeba pomáhal hodně a pomohl a choval se ke mě skvěle, že uh, chtěl, abych u něj bydlel uh, staral se o mě cokoliv, prostě bylo potřeba, tak, tak mi si pomáhal. Samozřejmě u něj to není takový ten typický jako dobrák od kosti. On má rád vtípky a je takovej, ale v dobrým jako jiný takže u něj si nikdy jako nemůžeš být jistý ničím, co přijde. Co přijde. A jestli trochu hlídř, že si to trošku musíš jako zasloužit. Že se musíš aspoň k němu trošku jako chovat, že, když vidíš, že, že jsi takový jako poctivej, normální dobrý kluk jako a, a si toho jako vážíš, tak e, pak samozřejmě máš dveře otevřené u něj. A takže z toho hlediska na něj taky jako v tomhle spomínám e, velice rád. E, historik máme spoustu, e, ale to by bylo na dlouho a nemáš se tady jako tady to rozebírat, ale bylo to pěkný, byl tam i Láďa Šmíd, s ním obrovská strana, nějaký výborný kluk, uh, Frolda, takže tohle bylo dobrý, no, že nějaký jsem tam měl ty Čechy. nějaký proběhlo. Jo, jo.
0: Smalovačky a...
2: Jak drželi jste jako nějaká, když
0: tam byl ty zápasy, drželi jste jako nějaká česká parta a k sobě jste si tahali uh, další třeba uh, zahraniční
2: hráče, nebo... Tak jako třeba když jsme byli na tripu, tak jsme šli spolu společně jako na večeři ty, ty Češi, ale nebylo to zase, že bychom se jako stranili, nebo že bychom jenom spolu prostě byli. Kluci, že jo, tak já jsem tam byl chvíli, ale, ale ládě tam byl dlouho, Jirka Hudler taky s Froldou, takže ty se už znali dobře s těma klukama a kamarádili, takže to bylo tak jako propletený a A nebylo to vyložené, že by tam byla jenom ta partička naše Česká a a nějak jsme si nevšimli ostatních.
1: Podle toho, co říkáš i z toho, jak se zachovali Girkovi Hudlerovi, vnímáš NHL jako obrovský biznis, kde se uh, jde přes a, a není tam mnoho takových těch rovných lidí, kteří uh, by ti opravdu řekli, na, na čem si? protože to je, to je jako za mě věc, kterou sportovec si myslím, že očekává od toho managementu klubu, kam jde. Uh, řekněte mi, na čem jsem a, a podle toho jedem. Když to, to, co ty říkáš, tak je takový jako umělý natahování vlastně jako něčeho.
2: Určitě, jo. A, myslíš uh... si, že
1: ta, Nebo, promiň, že tě do toho skáču, ale třeba máš i takový zprávy, že se to děje i v jiných organizacích nebo třeba ta,
2: to Calgary bylo v tomhle specificky. Ne, je to... Samozřejmě nebyl jsem v těch jako jiných organizacích, ale když tak jako jsem se bavil s klukama, že ostatníma Čechama, co kde byli a teď jsme si povídali různě, tak jako ty příběhy a to tak trochu si říct, že to je všude, že to nebylo jako v Calgary jenom, je to v každém týmu a celkově ta NHL je prostě obrovský biznis. je to o tom taky zároveň, že jak se říká, ono bohužel to tak je, že člověk, když je opravdu na správném místě, ve správný čas, tak tam to platí jako dvojnásob a konec konců jako třeba když se podíváte na Michal Kempního, který byl v Chicagu a, a vlastně už ho Chicago nechtělo, posílo ho pryč a nakonec on přišel do Washingtonu, kde se chytil, kde ho s Karosnem a začal s ním hrát výborně a úplně se to otočilo, vyhrál Stanley Cup a, a celý vlastně se to otočilo na druhou stranu, než se to třeba pro něj v tudenej moment vyvíjelo, tak ale to samozřejmě jenom finále, to je celkově v tom sportu nebo i v životě, ale ten biznis, bohužel ten biznis to je, takže a těch hráčů je tolik, že prostě uh, oni vám tam opravdu budou mazat kolem huby a uh, zrovna jak se jim to hodí, tak to tam budou tak jako točit a, a dávat si tam toho nebo onoho pro mě třeba je krásný srovnání s tím Ruskem.
1: To jsem se právě chtěl teďka zeptat.
2: Mám pokračovat? Nebo jo, určitě, chceteš, určitě. Že ta Amerika celkově, jako NHL, ale celkově prostě ten americký život je, jak oni říkají, to je ten americký sen, kdy všichni si žijou takovou tu pohádku, jsou zadlužený, to jim je úplně jedno, ale prostě si žijou tu pohádku, dělej si ty svoje barbecue, a pohodička, jdou po ulici, neznámý člověk a rohlík prostě uh, vysmátej od kuchu až kuchu a říká ti, ahoj, jak se máš? A úplně nadšený. ale to je prostě fráze. To ne, on to nemyslí v podstatě ani upřímně. On se jenom zeptá, proč to už je to už jako fráze, že jo? A tak to tam fakt jako je, že oni jsou takový, uh, bych řekl, povrchní v tomhle tom. A když to první s tím Ruskem, tak v tomhle mě obrovsky se jako v tom Rusku líbilo a myslím si, že si všichni můžou vzít jako velký příklad z toho Ruska, trochu říct, že i tady u nás v Čechách, že tam jsou prostě přímí. Oni jsou sice jako studený, ale tam ti prostě řekne, když hráš blbě, tak ti okamžitě řekne trenér nebo manažer, že to nebyl dobrý zápas, že tohle prostě neočekají od tebe, že máš rad jinak a nazdar. Ale není tam, nejsou tam žádný city, jo, že tady prostě to je opatrně, aby jsem tě neurazil, nebo aby jsem to neřekl nějak blbě. A není to jenom hokej, ale se vším. Jako tady málo kdo dokáže být fakt přímý, že ti řekne prostě, co si myslí a nazdar. A tím to hasne a n- n- není ani on, ani ty naštvanej. A tam to fakt takhle fungovalo. Takže já jsem za celou dobu, co jsem tam byl, jsem prostě věděl, nad čím jsem. A když s tebou jsou nespokojený, no tak ti to řeknou. A když se nezlepšíš, tak tě vyhoděj, no tak jako...
1: Emoce a prožitek ze hry ti přihrává sásková kancelář Fortuna.
2: Sponzor pořadu. Takhle to je prostě i v normálním životě. Takže z tohohle hlediska pro mě je velký rozdíl v té Americe a v Rusku, zrovna konkrétně na tomhle, že tam opravdu jsou upřímní a, a daleko takový jako přímější, že člověk hmm. pak ví, na čem je.
1: A to Česko je někde uprostřed?
2: No, jakdy, ale celkově teď, když se nebudu jenom o tom hokej, nechci teďka samozřejmě, ono to je takový, to máte nastavený, je pohodový jako <laughs> podcast, kde to má být jako uvolněný, tak nechci teďka tady být jako negativní, ale myslím si, že ta naše nátura Česká všeobecně, jako nejenom ten hokej, je ne úplně jako upřímná.
0: Souhlasím. Trošku si říkám, že oni v té Americe tak chodějí okolo, tu, tu, tu realitu neřeknou. Hmm. Já se ne... to dozvíš akorát z nějakého Teď říct, já se na jednu stranu vůbec nedivím tam něco říct, to vás hned namažou, jak se k tobě zachoval. Teď co se jo, tam tam děje. To je... Tam je to takový opravdu, tam, tam, tam si člověk musí velmi rozmýšlet, asi, jak vůbec někoho vyhodit, co řekne, protože tato země, jak se říká, Amerika, je hodně možností, tak i v tomhle směru. Že? Určitě, určitě. Sleduješ třeba, co se teď děje, v NHL, jak se rezignují hráči, trenéři to, co se dělo že v Chicagu?
2: No, samozřejmě já to nějak úplně jako nesledu, ale zaregistroval jsem to a já ani nevím jako vlastně co k tomu říct, protože na jednu stranu určitě mě hrozně moc líto těch hráčů, kteří třeba byli, se účastnili něčeho, že je někdo šikanoval nebo něco takového. Na druhou stranu Zas já absolutně neuznám a nemám rád to, že se někdo přijde najednou a vytáhne, co bylo před deseti lety. Jako. Tak buď to měl říct netka. A samozřejmě, a to je právě, proč úplně se k tomu nechci vezřet, protože nevidím mu do hlavy, on řekne, ale já prostě tehdy jsem se bál, byl jsem z toho špatný, nemohl jsem s tím jít ven, co rozumím, ale prostě po deseti letech najednou tahat špínu a, a na základě toho se někdo vyhazuje, že před deseti lety něco udělal, tak je to divný. Nemám to rád ceně tak, jak bylo třeba to mýtu, kdy prostě po 20 letech se, se, to rozjelo, se to rozjelo. Já chápu ty oběti a vůbec jako nechci je kritizovat nebo takhle, ale je to takový prostě nešťastný pro mě a nevím. No. Nemám to rád takhle něco zpětně. Což
0: předpokládám, že v Rusku, kdyby se takový dlouho dělalo, tak se to hned ostře vyřeší. Jo. A nebude se čekat deset let, kde pak řeknou... Přesně Jak se tak. řekne ruský meetu, jenom... Rusky, <laughs> no... <laughs> Překladat nějaký. To, to, že tože, ale, to, že, ale no. nevím jak. A chce mě tože, aby
2: nepřišla. <laughs> to by neprošlo přes no, krém. Uh, zase druhá věc je, třeba když se bavíme o tom, jako, co bylo v tom sportu, nějaká, jestli šikana nebo takhle, to, že tam uh, Bebkok na někoho řval a že byl prostě drsný. Jako já jsem taky zažil jako x co, co na mě řvalo a uh, co mě prostě i do mě štouchnul nebo něco takového vlastně nevím, no, tak mně přijde, že dřív to k tomu patřilo. Dneska... Já jsem při se dostával přes prdel hokejkou, Goleman. Ano. A nikdo se mě nezastal. Se mnou, když jsem začínal, tak uh, jsme měli trenéra, mimochodem jako vynikajícího trenéra, uh, ten si myslím, že v té době, vlastně, já nevím, jsme byli třetí třída druhá, třetí třída, tak výborný trenér, ale taky to byl prostě blázen a když třeba někdo udělal chybu nebo prostě nějakou fakt kravinu nebo něco, tak prostě přišel, taky tě vzal za košík a taky tam s tebou házel a bylo to normální. Jako. Já si to nemůžu že by se dostalo stalo dneska. Dneska by normálně ho žalovali ty rodiče a byl by problém a nevím co. Ta doba jde trošku někam jinam. Ale je to, nevím, no, je to asi i o tom, jak kdo se na to kouká a kdo má nějaký ten práh posunutý. Nebo... Pravda,
0: tak. že v naší epizodě, a toho si všimli, kluci, co poslouchají. Měli jsme Jirku Zelenku a ten říká, že se doba změnila, že to je naprd, že po dítě už ani nemůžeš vystřelit půk. <laughs> Tak to pak jsem přišel. a říkal, slyšel jsem tu epizodu a střílet puky po dítěti, to bylo normální. A říkal, no,
2: tak někde asi jo. Já jsem střílel puky po trenérech. ale <laughs> Taky varianta. Ale nezaviněný. Já jsem bohužel byl vždycky takový blb, že jsem na to měl smůlu, že jsem, že, uh, že jsem trefil. A to pozor, to jsem zrovna trefil. Uh, když jsem byl asi v pátý nebo v šestý třídě, tak jsem trefil uh, Zdeněk Uher. Blázen. Trenér. <laughs> Ale taky jako vynikající chlap, taky na něj vzpomínám rád. A on nás trénoval v Raci. V té době, když jsem, vlastně já jsem se narodil v Raci a začínal jsem v Raci. Mm. A já jsem si tam prostě střílel přes celý hřiště, jen tak puky někam. No a samozřejmě jsem ho trefil pod koleno. Potom, když jsem byl v 18. v Národňáku, tak jsem si jen tak zase střílel puky a trefil jsem bednáře. Trenéra z Plzně do hlavy, toho museli zašívat. Pak, když jsem bojoval o místo v Dorostu v Padubicích, tak to jsem ho netrefil pukem, ale zel jsem do něj brusí, protože jsem upad přímo před ním, před Jirkou Šejbou, trenérem. Takže taky, jako byl, taky byl nadšený. Nevím, jestli jsem ho říznul, ale, ale jako trošku jsem se o něj opřel nebylo to úplně příjemný. Pak jsem ještě, myslím si, že jsem podmet, teď si jestli Lojzu Hadamčíka nebo, nebo Pepu Palečka na Nároďáku, a... Takhle
1: netrénovat to musí být velká radost. A myslím si, že ještě jsem měl něco.
2: Ale vždycky, jako tak, uh, mamka ta stavu se tomu pak vždycky smal, když jsem mi to říkal, že si dělám jako nádherně si budu jméno u trenéru. Zmínil
0: jsi mm. Loizu Adamčika, tak jaký byly zájezdy s ním na Národě? Fantastický.
2: Jo. Fantastické vzpomínky. Těch, hist- těch historiek, spomínek je spoustu a uh, taky spoustu lidí se k němu vyjadřovalo a jak, jaký je to trenér, nebo jaký není trenér, byla Za mě úplně na rovinu. Je to trenér, který má poslední medaily z 20, poslední medaily z AČKA, z Národňáku, z mistrovství Světa, z olympiády poslední medaily. Bohužel samozřejmě pro něj nevím, jestli má zlato, Myslím nemá, si, že nemá, že nějaké velké akce, ale prostě ty medaile má. A e, za mě, co já jsem tam byl, tak e, to, že občas byly nějaký věci, jako byly, ale, ale prostě tam byla vždycky taková stranda a, a on měl takový. Uh, taky to nebo jako publikovat, ale občas měl takový prostě řeči nebo uh, věci, co... Ano, co, co my jsme opravdu na tom dlouhou dobu pak se smáli s klukama, ale tak jako v dobrém. Za mě to byl dobrý trenér. Ty úspěchy měl a měl nějaký systém, který mu on věřil a ve finále které vycházel, takže já na něj
0: spomínám velice rád. Takže Lojzá Adamčík, budoucí třeba šéf svazu,
2: dávalo by ti to smysl nebo ne? Mně by to určitě dávalo smysl. Už jenom kvůli tomu, že on je velmi zapálený do toho hokeje a teď doufám, že se ho nedotknu tím, co řeknu, ale v podstatě on je, dá se říct, miliardář, který ten hokej nedělá pro peníze, jako to jeho živej úplně jiné věci. Takže to už je jedna z těch věcí, že on tím hokejem opravdu žije kvůli tomu, ne, že z toho má peníze, nebo že by z toho profitoval, ozvlášť k, k jeho věku, jako co by si ještě víc dokazoval, ale že prostě to má rád a Myslím si, že on už, i když byl, když byl jako trenér u toho náraje, tak měl prostě nějakou vizi, něco svého, kde to musel být takhle, protože on byl ten hlavní trenér, který byl za to zodpovědný, a pokud to tak nebylo, no tak se tam s nikým nepáral. Jako, no, tak jako z stávala jiska? Prostě si myslím, že mě by se tam jako hodil, no, ale samozřejmě to není na mě. Tak.
1: We stand for Alois. <laughs> Tvůj názor na na co? Alois zahradníček. Kře... Jo, já jsem pro. Já jsem pro a použil bych podobné argumenty argumenty jako Kuba. Myslím si, že ten člověk nemá ambici s vás jakýmkoliv způsobem zneužívat k tomu, aby se sám obohatil. Myslím si, že za ním stojí spousta zajímavých men, který by to podpořilo, ať už nějakou jako funkcí, a teď se bavíme třeba o očestných funkcích právě bejvalých hráčů, kteří strávili spoustu let za mořem, aby se právě mohli vyjádřit k tomu a nastavit správný systém od výchovy mládeže, povedený soutěží a já já, já, jsem, já jsem přesvědčený o tom, že si, se, ten svaz jako zaslouží takový nějaký jako refresh. Vlastně. Ne, nebavím Určitě. se o té administrativě a o, o těch lidech, kteří tam jako pracují, ale, ale spíš o tom nějakým úzkým, respektive
0: o něco málo širším vedení. A Kubo, kdyby ty směl nadhodit nějakého kandidáta, tak kdo za tebe
2: by mohl být šéf svazu Českého ledního hokeje. Tak jako jste si nabehli tím, že se bavíme o tak asi, asi Lojza Hadamček. Tak jako nepřeměšle se nad tím, tak ani mě teď z hlavy, jako nikdo jiný nenapadá. Ale souhlasím s tím, co jsi říkal, že za mě určitě uh, trošku si říkám, to je jenom můj názor, já to nikomu necpu, jako, ale uh, je potřeba velký refresh, ne takový malý, ale velký refresh, si myslím. Protože <laughs> uh, kam se ten Český hokej posunul, a nemyslím si, že by to bylo tím, že najednou nemáme prostě dobrou generaci. Uh, Taky prostě nevychovali asi tu generaci, nebo nevím co, ale uh, nemyslím si, že by to mělo jít takovým š- se šupem dolů. Uh, za mě asi to není úplně tak, jak by to Já nebylo. si
0: myslím, že je hodně alibistický, jako říct, že se generace nenarodila. Protože to je to ty děti se všichni
2: narodí a umějí stejný, jako, umějí
0: jíst, pít, kadit, jako batolata jo. a pak se. Pardon. Já, ne, já s tím třeba usínám, nebo kdo teď řídíte ráno a jíte kroasán, ale prostě nevychovali. Správně. Jste.
2: Já si tím A nehledně na to, že když já jako hráč přijdu do týmu, kde nebudu mít výsledky, tak mě vyhodí, protože nemám výsledky. Když uh, oni nemají výsledky, no tak. Jako, proč by tam měli být? Tak jsou taky zodpovědní za ty výsledky. Jako.
1: Hm. Tak on ty souvislosti, a to zase bychom se tady mohli jo, uh, bavit, uh, bavit dlouhé hodiny. Ale ty jsi říkal, že máš dva potomky a že se věnou fotbalu, mm-hmm. ale my potřebujeme kvalitní obránce do nároďáků. <laughs> do hokejového, ne? Do fotbalu. Čeho no, k tomu?
2: Uh, já osobně jako miluju hokej, ale zároveň miluji fotbal. <coughs> Začínal jsem mimochodem na fotbale, než jsem dělal hokej, než jsem začal dělat hokej kolik mi mohlo být, 6 let, si myslím, kolem 6, sedmi, a uh, po dnu mi trenér řekl, že uh, bych stejně ten fotbal nikdy nehrál, takže ať skončím. V šesti letech asi. To to byl nějaký pan profesor. To byl, to byl pan profesor, asi přesně. <laughs> a, ale asi zapadí pámu za to, protože jsem vlastně skončil u hokej a, a skončil jsem tam, kde jsem skončil. Takhle to
1: kádrovat v 6 letech. Ale
2: ten fotbal uh, se mě líbí moc. A rád se jdu fotbal a. Já jako s manželkou jsme vždycky říkali, že nejsme, nebudeme ti, kteří prostě budou ty kluky tlačit, že prostě musíš být hokejista, nebo musíš být fotbalista, nebo já nevím co, a budeš prostě dřít, že bych absolutně se zlídnul v tom, že on prostě bude taky jako profík a jednou se někam dostane. To vůbec ne. Samozřejmě, pokud by se někam dostal tak a bude ho to bavit, tak ho v tom podporat budem, nebo je. Ale s tím hokejem to bylo tak, že když jsme byli v Jaroslavě, tak my jsme bydleli na báze, takový velký komplex, co byl jenom pro nás hráče a měli jsme tam úplně všechno, včetně treningový, treningový hřiště, kluziště, a takže jsme si po večerech mohli chodit, jak jsme chtěli na let. A tak jsem nakoupili jsme kubíkový výstroj, nebo bruslé, helmu, prostě nějaké věci. A že ho budou učit bruslit a jestli ho to jako chytne ten hokej. No a e, vždycky půl hodiny jsem ho strojil do toho, pak jsem přišel na let. E, ani ne za pět minut obrovský slzičky takhle mu tekly z té a že ho bojí nozíčky. Tak e, jsme se dolů. Vydržaj, <laughs> Přesně, říkám Kubi, ještě chvilku. Tak e, jestli deset minut jsme tam vydrželi, šli jsme domů. Říkám, dobrý, buď trpělivý, zkusím to znovu na příště. Tak jsme za nějaký čas zase, jakože jdem si zaburslit. Zase jsem ho tam půl hodiny oblíkal, přišli jsme na let a zase za chvíli. Mně nožičky. Zase jsem vydržel, když už ho nebyly nožičky příště, tak ho boli zádička. No a v ten moment říkám, jo, když už to byl po čtvrtý, tak říkám, kurňa, jeho to prostě vůbec nebaví, jako ale zároveň to bylo takové, že on tam vlastně bruslil sám, takže ani to nebylo takové, že tě strhne ta parta, jo? že by tam třeba měl kamarády, by to bylo tak jiný. A vůbec ho to prostě jako nezajímalo a pak už říkal, že tam ani nechce, že ho to nebaví. Tak říkám, tak z něho jestli to jako nebude. <kly> tak začali chodit na nějaký fotbáleček, tam jenom to bylo takový jako doplňkový pro děti. No a jak jsme se vrátili zpátky do Čech, tak byl ten covid, a dali jsme ho na fotbal. Tak jako, že, že bude chodit na fotbal, že to zkusí. A ten fotbal už předtím je jako ho bavil a chytlo ho to, tak, tak začal chodit na ten fotbal. Pak samozřejmě jsme říkali, pardon, že dáme ho na ten kurz bruslení tady v padobicích. jenže byl covid, to zrušili, takže nemohl na ten kurz bruslení a tím si myslím, že se to nějak jako vyřešilo, protože ještě k tomu chodí na tenis a už by jsme to prostě neměli jak udělat. Dneska už je to vlastně rok, lehce přes rok, co chodí na ten fotbal. Našel si tam kamarády, baví ho to, takže se to tak nějak jako vyřešilo. No a u toho menšího, Alexe, samozřejmě mladší brácha, takže ten má vzor staršího brácha. tak co dělá starší brácha, bude dělat i on. Ale u něj samozřejmě ještě není, u něj Kubíkovi je sedm a staršímu a Alexovi mladšímu čtyři. Teďka koncem bíby, bíby. února bíby. Mu bude pět. Ale tam ještě je to otevřený pořád i s tím hokem, že třeba uh, ho to chytne, protože na ten kurz asi ho dáme. Chodí stejně. koukat na tátu? Chodí koukat. Nemůže to být třeba ten impuls? No, teď je to první rok, musím říct, že i věroslavli chodili, ale tam je to jako nikdy nějak nebavilo, nevydrželi ani si koukat. A teď si myslím, že je první rok, kdy třeba přijdu domů, a oni za mnou přiběhnou, řeknou mi, jak jsme hráli a bavíme se chvíli o tom hokeji. Kubík mě tam říká, ten starší, tačko, a vy jste nakonec prohrali, vy jste vedli. A že najednou jako to začínají trošku víc vnímat, ten hokej, než ty roky předtím. Tak jako třeba u toho, u Kubíka, jak jsem říkal, čímž mu jako to nechci jako nějak bránit v tom, ale tam už prostě bohužel ten čas i najdem. Kdyby přišel a řekl, tati, já prostě chci hrát hokej, tak samozřejmě ho tam dáme a si to zkusí, ale jeho opravdu ten fotbal baví a u Alexe tam je to otevřený a a tím, že on to samozřejmě teďka vidí a chodí na ty hokeje a a se o to zajímá, tak třeba Třeba tam jednou skončí, uvidíme.
1: Mně se líbí, jak my, když tady máme hráče, kteří něco dokázali tak a vyjadřují se k těm svým dětem, tak vždycky řeknou, já ho budu podporovat v tom, co ho bude bavit, ať se rozhodne sám, pak se podíváme, jaký je vlastně ten trend rodičů v českém hokeji a to je přesný opak. Drill, budeš hokejovat, uh, led, individuál, kondičák, tohle uh, a už, už v podstatě vědějí den, kdy budou ty děti že Když se je <laughs>
2: <laughs> To je pravda, na to jenom můžu říct, že v tomhle tom ohledu rodiče strašně moc kazí, jako to prostředí uh, hokejový, nebo vůbec celkově, nejenom hokejový, fotbalový. Uh, v těch, jako... Těm dětem a takhle. Za mě, samozřejmě ta doba někam jde jako dopředu, ale nemyslím si, že to je ten směr, kudy by se mělo jít a že by ty rodiče do toho takhle měli kecat a drilovat ty děti. Pak asi se nemůže nikdo divit, že třeba v 15 nebo ve 13 ten kluk přijde a je otrávený úplně tím hokejem nebo fotbalem nebo čímkoliv jiným, že ho to nebaví.
1: Že od čtvrté třídy je v podstatě obrovský tlak na výsledky hmm, no. a on nezná nic že musí mi hrát. Jako ta radost z toho hokeje hmm. se pravděpodobně u těch dětí ve velkým procentu případů může vytratit.
2: Teď už budu znít jako ten starý kmet jako tady, ale jako já bych si spomenul, když jsem byl já malej, tak s mým bratrem, který hrál je v roka půl starší a taky hrál hokej, tak nás za toho nikdo nenutil. Rozhodně nám mamka nebo tačka jako neříkali, že teďka prostě jdeme na další trénink nebo něco takového. Ale naopak, my jsme prostě přišli ze školy a sami jsme jako si chtěli jít zahrát. Tehdy na brouzdálka to už dneska není, asi, ne, brouzdaliště na těch sítlištích, tak bylo vypuštěný, tak my jsme si tam, protože tam to krásně, jak to bylo hladký, tak to tam hezky jezdilo na těch kolečkových bruslích, tak jsme si vzali ještě s pár kamarádama tenisák a hráli jsme si tam prostě hokej. A ne, že oni nás do toho nutili, ale my jsme prostě chtěli. A když jsme nechtěli, no tak jsme nechtěli, tak nás jako nenutili, že máme něco jít dělat. Hmm. A to si myslím, že jako. Je taky rozdíl, když uh, to dítě prostě dělá opravdu, co ho baví. A když to vidím, dneska, Kubík má, uh, když se to sešlo, tak byl pomalu pět dní z týdnu uh, na hřišti. Tak jako proč ještě ho pak budu nutit, ať uh, si hraje s balónem doma, nebo ať ještě, on bude. Být, pokud on nechce, pokud on chce, tak jo. Ale hmm. když toho má uh, takhle plný zubinu, tak budu rád, když si klidně půjde, já nevím, zaběhat partou dětí, nebo si zahrát ke něco jiného, nebo prostě... Podle mě už by měl jako trénovat
1: volný příjmy kopy jako z velkého vápna, ale dávno. A on nemá,
2: nemá čtyři-dvou fáze teď, ne? <laughs> uh, jo, Zatím nemá, ale tak jako asi zatím to změní. to změní. Už to rok pozadu, bych řekl. <laughs> tak už to nebude Chelsea, už to bude jenom...
0: West Ham. Tak máme, teď tam bude jo, takže šance je mnohem větší. Zařídíme. já trošku přetočím list, možná ty, který. Sleduju video, vy co posloucháte, to nevíte. Já tady piju pivo, Valdy řídí nepije a Kuba má čaj. čaj. Tak Kubo prosím asi o vyjádření a vysvětlení. Čaji, no, no ne, ale proč ne? To nám se stává, že, že lidi nám komentují
1: to, co má ten host před sebou a jednou tam byla limonáda a, a schytal to obrovský hate.
0: Co ta limonáda? Tak ty máš <laughs> ovocný čaj. Dá se říct, jakože nic tam, je to, že no, si... Tak
2: je tam slívka ve mě. Nic slabšího no. se ještě nikdo neobjednal. <laughs> tak. Uh... Co ty a pivo? Já a pivo. Pivo nemám Co ty a rád. Mejdany a tak. <laughs> mejdany, samozřejmě občas Mejdany mám rád, kdo ne, ale pivo nemám rád, protože mě prostě nechutná. A asi to máme v rodině. Můj tačka nepije pivo, nebo respektivě on může si dát pivo, ale nepije ho často můj bratr v podstatě vůbec nepije pivo, když už tak si dáme nějaký ten rádler nebo něco takového, ale na druhou stranu, abych nebyl takový trapák suchej, tak miluji víno, ale úplně jako zbožňu víno, takže doma mám i vinotéku, s bratrem jsme si dokonce zřídili uh, vinotéku uh, v podzemí, co máme takový jeden uh, baráček, tak uh, víno zbožňu a to bych mohl Pít každý den klidně.
0: A tak, když už teda trošku toho vína, tak kam pro něj jezdíš, nebo kam ho jezdíš, ochutnávat seš, jako by na takový, že vyrazíš třeba na
2: takovou tu Moravu? No, tak na Moravu jezdíme, nebo no, jezdíme. Byli jsme tam dvakrát, je to taková, bych řekl, tradice, nebo snažíme se to udělat tradici s přáteli, vždycky tak nějak jako před sezónou, před někdy v červenci, a zatím po z těch dvou jako návštěv, co jsme tam byli, tak e, pamatuju si samozřejmě spoustu krásných e, zážitků, ale pak mám taky moc výpadků. <laughs> e, vždycky, nějaký. Nebo takhle. E, ten první rok, to dopadlo, bylo to fantastická jízda, ale e, říkal jsem si, tak tohle už asi nepřekonáme. Byli jsme tam letos a překonali jsme to celkem jako výrazně. <laughs> Uh, když jsem pak ležel druhý den doma, tak jsem říkal, manželce, že končím s alkoholem, že už nikdy alkohol. <laughs> Takže, jak to jsou naše výjezdy na Maravu, tam to asi ale jinak nejde, bych řekl, jako na té Moravě, protože tam přijedeš no, a tam tě to proči, tak semele. jsme tam jezdili, že jo? tak.
1: Jako když se tam do toho dá ten tvrdej, že jo, tak to je, no, to je konečná.
2: No. A jinak víno nakupuju, ty jo, nakupuju víno přes internet, uh, většinou když to jde tak přímo od těch vinařů uh-huh. a Mám, nemám milion různých druhů vín doma, ale spíš takových těch opravdu, co jsme si vyzkoušeli s manželkou, co nám chutnají, co tam chceme mít, tak dejme tomu od každého druhu třeba, já nevím, tři, čtyři... Uh, Sudy. <laughs> 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 Láhve přímo z toho nějakého vinařství co máme rádi. A... Tak samozřejmě mám tam i nějaké jako kousky, co si tam šetřím a tak. To jsem se právě
0: chtěl zeptat, jestli máš nějaký, nějakou lahev, která třeba vyříct. říct, co, kolik nejvíc si zaplatil za lahev vína? Ty jo, tak to je otázka.
2: No, ty jo, to já nevím, jestli to můžu říct. Aby no, můžeš, tak nebudou 4 miliony, milion, tak, neboli, tak je to neboli. dobrý. Ne, tak nejvíc asi jsem zaplatil uh, 30 tisíc za lahev a to bylo, to bylo takový, jako, ale pěkný. To mělo jako svý protože byli jsme už poslední rok v Jaroslavě, jsme byli s manželkou, teď jsme nějak doma v bytě a oba no jsme měli jakou krizi, jako už jsme byli opravdu vyčerpaný a těšili jsme se domů a už jsme věděli, že to je jako poslední sezóna. A teď jsme si tak nějak jako seděli a já pak z ničeho nic říkám, ty Andělí, já normálně ti říkám, že až budeme doma, tak já koupím to nejdražší šampaňské, co je, a sedneme si jenom na sedačku a vypijeme ho. Normálně ho vypijeme, Je mi to úplně jen, kolik bude stát. A jen tak jsem to plátnul, jako jsem chtěl být tak jako pozitivní, že prostě to dáme ještě, že se pojďme kousnout a No a pak manželka už tam nebyla, odletěla domů s dětma. Já jsem tam byl sám během playoff a tak jsem si nad tím přemýšlel a říkal si, no jo, když jsem vlastně řekl tady to, tak jsem začal hledat přes tu aplikaci, co si jako objednávám a tak jsem si objednal nějaký, myslím si, že 30 asi, nevím, 32, třicet tisíc stálo, kruk šampaňský. A byl to, byl to nakonec ročník 88, ale měl to být ročník 81. Protože moje manželka je ročník 81, tak jsem chtěla, aby to bylo přímo jako uh, její ročník. A nakonec ho neměli. Takže mi místo toho poslali ročník 88. Tak jsme. Takže mladší. No. Takže mladší. No. <laughs> Ale musím říct, že teda bylo výborný. Přijeli jsme domů, uh, přijel jsem domů, a uh, ta mi mezi tím přišla, tak uh, jsem jí pak vybalala. Se. Vypili jsme to.
1: Já už jsem čekal nějakou historku šampánu někde v dlouhý. Za třicet našlo to do Davu, že
0: jo. Vy <laughs> říkal no. to, to, to by mě bylo líto. No a ještě taková otázka, kterou už jsme několikrát uh, položili. Nejdražší večírek tvůj?
2: Nejdražší večírek. To
0: znamená, jakým tak Prahou nebo Saskatunem nebo.
2: Ty jo. Jak
0: uh... se to jako když to prostě říkáš tak, když už tak už?
2: No, jako nikdy se nebyl takový ten uh, v blázen, že bych jako pak házal penězma. A i když můžu říct, že uh, jednou v Barceloně jsme si tak jako s bratrem zkusili takový večírek jako a uh, trošku jsme tam zahučeli. To, tak pak jsme si, ale chtěli jsme to zkusit, řekli jsme si, hele, jednou by to bylo pěkný prostě jít a říkat si jako vlastně neřešíme no nic, no, limit, no, no limit. prostě pojďme si to užít. Tak jsme si to tak jako zkusili trochu. Uh, jsem rád za tu zkušenost, ale pak jsme si řekli, že to bylo asi zhovatili úplně no. jako, že vlastně, že to nic nedá, ale tak jako pěkný zážitek. Uh. A jinak jsem nikdy nebyl takový, že bych jako pak házel prachama a bylo mi to jedno a nechal bych tam opravdu spoustu peněz. To zase na druhou stranu mám spoustu večírku, kdy to nebylo o penězích, že bych jako fakt prohířil spoustu peněz, ale stále do Dneška to. přesně tak, do dneška na to vzpomínám a byly to tak fantastické večírky, že byla sranda, zpívalo se, zábava, všechno možné, že jako to samozřejmě jednou za čas mám rád.
1: My jsme u těch peněz, já mám taky, navážu na otázku, kterou jsme tady kladli ano. spoustě našim, našim lidem. Ty jsi vyzkoušel oba dva modely. To znamená ten severoamerický, kdy ten plat je zveřejněný. Fanoušci, kteří se jdou podívat na Calgary a jak jakuba nakládala, viději, kolik ten tým za něj utratí peněz. Tady v Česku to není, tady mhm. jsou ty platy tajné. My jsme se o tom bavili s pár lidma a co si myslíš o myšlence že by se i ty platy tady v Česku odkryly, aby to bylo pro fanouška transparentní. Byl by si třeba ochoten do toho jít, anebo si myslíš, že tady na to nejsme ready a, a že, to, že to takhle fungovat nebude?
2: No, já, já jsem s tím neměl problém v Americe vůbec, tak jako i kdybych měl, tak jako tam to prostě tak je. V Rusku se vyložené zveřejňovali, ale občas tam taky jako, jako do novin padlo a dávalo se tam kdokoliv bere a tak. Já v zásadě s tím nemám problém, protože samozřejmě jsem nějak ohodnocený za něco, já jsem nikomu neřekl, kolik přesně mi má dát, ty lidi to dávají jako mě. A pokud mi ty něco k tomu řekneš, tak ti můžu říct, tak ten, měl jsi taky možnost jít ten hokej hrát. Jako mě to nikdo neřekl v těch Já šestěch, jsem takže, hrál hokej, ale, ale sedím teď, tady to, s mikrofonem. Teď. Ne, jakože to myslím, že to Rozumím, prostě... Může. Ale bohužel, já si myslím, že tady to prostě... Za mě to nejde tady v Čechách, kvůli té naší mentalitě. Protože samozřejmě si úplně umím představit, a já, jak říkám, já bych si neměl problém, aby to lidi viděli, kolik za to beru. Ale já si myslím, že ne, že bych já se z toho zbláznil, ale ty lidi by se z toho zbláznili, protože ty lidi prostě, bohužel tím, jak si tady neúplně úplně přejeme a závidíme, tak… Na to si myslím, že nejsme připravení. Jak se znova se budu vracet třeba k tomu Rusku. Tak tam, i když to vezmu v týmu: když někdo se nebo někdo dozví, i kdyby se dozvěděl, ale tam potom nikdo nepátrá. Tak tam to je každému prostě jedno. Jako. Neříkám, že všem. Samozřejmě vždycky se nede někdo, kdo řekne: Ty vole, on bere tolik, nebo on dělá tady to nebo tam je to. To se nejde všude úplně. Ale v takovém tom globálu si nikdo nevšímá druhých. Tam si každý všímá sebe a. Tím to je a bohužel v Čechách to tak není. No. V Čechách si spíš víc s tím máme druhých než sebe.
1: Mně by se to líbilo vzhledem k tomu, že by se trošičku narovnal trh s hráčema. Myslím si, že i ty, které aktuálně jsou třeba na hraně, na hraně té extraligy, tak by byly zaplaceny o něco víc, což si myslím, že by si třeba i zasloužili. Ale teď nevím, co jsem to chtěl říct. No
0: určitě by to ukázalo nějaký měřítko výkonnosti. Jo? Ano, no, teď ano jsem z
2: pohledu říct, fanouška. Tomu sportu by to podle pomohlo, jo? Jo, jo. Protože by, přesně jak ty říká, ono by se trošku jako vyrovnalo a ve finále by ty manažeři taky jako nevyhazovali zbytečně v občas nesmysly, jako Zahrával za jo, něco, co jo, za to. to nemá. A Takže... i pro
1: mě z pohledu toho fanouška uh, jdu na ten hokej a vím, co můžu očekávat od hráče, který bere to dlenstvo. Očekávám, že bude mít ice time 25 minut, bude rozdílový hráč do přesilovek a jakmile uvidím, že tohle nedělá, tak můžu svým způsobem říct, hele, on bere tohle to, to jako musí hrát líp. Mm. Tohle z to od něj očekává mm. tým, protože v tom celkovém rozpočtu to, to dělá tolik a my potřebujeme, ať ten hráč uh, víc boduje. Ja. Třeba. Nebo aby, aby zboklokoval víc střel. Samozřejmě ty střelci jdou vidět nejvíc, jo? Ale, ale týká se to potom i obránců a, a brankářů.
2: Jo, určitě. Samozřejmě pak je to i o těch rolích. Přesně jak ty říkáš, tak jako, když jsi za něco ohodnocený, tak jsi ohodnocený za nějakou tu roli. Což je, takhle to zase mají třeba v té Americe vychytaný, v tom, že tam bere obránce, který má tři body za sezónu spoustu peněz, ale nikdo se nediví, protože ví, že ta jeho role je jako trošku někde jinde. A není to tak, že oni řeknou ty vole, teď on bere tolik a nedává góly nebo nahrávky, tak oni vědí, proč bere tolik. Jo. Protože brokuje ty střely nebo prostě nedostává góly, tak ono pak jde ruku v ruce s tím s tím. No. Ale jako jo, já, jak jsem říkal, já bych s tím neměl problém, ale myslím si, že jako naše povaha zatím jsme takový jako celkově v té společnosti v Čechách tady, že na to asi nejsme úplně tak jako připravení zatím. Pojďme na to pětku. Top
0: pětka, naše anketa. Když si přicházel hned si vlastně od Petra Koukal a dostal informace, že v jeho to pět nebyl. Tak jaká je tvoje to 5 podmínky z ní nebo pravidla jsou vybrat to pětku lineu, se kterou by si zejtra chtěl zahrát svůj poslední zápas, kdyby se hrál. Podmínkou je, že jste spolu museli v nějakým týmu oficiálně nastoupit. Reprezentace Rusko což vyhrát, ale i to můžeš říct jako, aby charakterově. abyste si řádali
2: po zápase i to víno. <laughs> tak v obraně uh, řeknu Honzu Koláře, to asi ty, co vědí, tak je to nepřekvapí. Uh, když si máme jako zahrát a máme být i sranda. A v útoku... No. Tak jako přiznám se, že uh, když jsem hrál v Padobicích, než jsem odešel, tak jsem hrál vlastně s tím Koukem, s Honzokolářem Kolářem a s Starým. A byla to taková, bych řekl, jízda prostě, no, ty uh, jsi tři roky uh, to bylo, co, co vlastně jsem tady byl, než jsem odešel a hráli jsem spolu. Tak uh, asi bych řekl takhle, jako uh, je, jak kdyby šel vrátit čas. Teď nevím úplně, jak se to hodí, jako k tomu, že už dva z nich hokej nehrajou, že bych si s nimi chtěl zahrát zítra, ale to nevadí.
0: To nevadí. U měj to, ne? To je taková jako virtuální, no. anketa, jo, je virtuální anketa. Takže sečteme to no.
2: Nakládal kolář, koukal kolář. Starý. starý. Do, a do, do, do kasy? Protože byla i sranda. A do kasy samozřejmě Dominika Šek. Protože <laughs> jako, s tím ta sezóna, to, to byla tak neuvěřená sezóna s ním, co on tam taky předváděl a vůbec to jako, uh, ty historky a tak, že. Máš nějakou, pojď nějakou historku na závěr s Dominikem Šekem? Co těch tam, těch tam Těch tam bylo tolik. <laughs> a, Třeba když, jel, třeba když jel do Prahy uh, s Petrem Sýkrovou autem, měli úplně stejný auto, totožní auto. A uh, Petr Sýkrová řídil, nabral ho na Zimáku uh, Hašana a vyrazili. Tak on tak jako kouká na to auto, se ho prohlíží a říká mu, tyjo, sejku, co to je za auto, jo, pěkný auto. A tak on to tak jako nechával být. že jako si myslel, si dělá dobrý, že věděl, že má stejný auto. <laughs> A za chvíli se ty hele, ale opravdu, jako, co to je za auto tady, to se mi líbí, ta sedačka, hele, ta, ta deska super, ty, co to je? On mu říká, haša, dělá já si sedu ze mě, teď, teď ty máš úplně stejný auto? Fakt, jo, říkám <laughs> ty jezdíš to ve Volvo, to je úplně stejný, co máš ty? Vážně. jo, to bych neřekl, ale jako super auto normálně, fakt jako špičkový auto. A Takhle, takhle stylem, to bylo více každý te týden něco. Jo, že, že na takovýhle jako bázi. <laughs> že jsi jako chvílima říkal tyjo, co to je normálně. <laughs> a pak ještě jedna zkále historika, on si, když přišel, tak on si vůbec jako nepamatoval přes dívky naše. Minutky. A přišel a říká mi naklej, hraješ golf? Říká mi, jo, hraju. A pojďme si zahrát golf? A mě v té době, kolik mi bylo v té době? 21. A tak jsem byl mladý a byl jsem samozřejmě z něj, že jo, tak to byl pro mě úplný jako vzor, teď on by mi mohl dělat i tátu. A tak jsem z něj byl takový vyklepaný, že jsem si nedovolil mu říct ne. Říkám, jo, jo, jo půjdu. A on, super, super, tak dáme si pak vědět. Já si pak na té číslo, dáme si vědět. Teď jsem vyšel takhle jako z té uh, šatny a šel jsem, kde jsme se koukali do vedlejší, místnosti, jsme se koukali třeba na telku, nebo jsme se protahovali a tam byli ostatní kluci. A kouky, količ, uh, stardav, oni hráli golf, tak jsem rychle běžel za za nima, protože říkám, já přece nemůžu s ním jít sám na golf, jako co tam s ním budu dělat. Já vůbec nevím, co si budeme povídat, jako když se skoro neznáme. A tak jsem rychle běžel za za a říkám, kluci, půjdete někdo na golf? Teď oni jako proč? Pojďte někdo na golf. A bylo jim to divný, protože já jsem nikdy nepřišel někoho tahat na golf. Oni ty hele, v tom něco bude. Co je? Ty jdeš za Šanem, viď? Říkám, no. A on se tě zeptá, jdeš na golf. Takže všichni mě posej doháje a ať si to vyžeru. Tak já říkám, dobrý, no, tak to nějak zvládnu. Tak jsme si měli číslo, on mi říká, hele, nakli. Půjdeme o 4, ve třetí zavolám a jenom si to potvrdíme, jestli to platí, jo. Říkám, jo, jo. Tak ve 3 mi volá. No Čou čau kousy, hele, tak ve čtyři to platí, jo? Říkám, jo, jo, jo. Ne, na, vůbec jsem se neopovažil mu říct, že nejsem kousy. Přijedu uh, do týdříče, on mě tam vítá. Nazdar, zdarzuky, tak jdem na to. <laughs> Ještě mi dal tu skorka, tu z jako zuky a domča tam. Tak jsme odehráli spolu a nakonec to bylo fajn, já jsem tam ztratil hůl golfovou. Uh, on mi že mí doveze, že tam chodí často, že mí doveze. Uh, celou sezonu mí nedovez, nebo celou sezonu. Uh, půl sezonu mi ji nedovez. Pak byl uh, Vánoce a měli jsme toho Secret Santa na Vánoce, že jsme si jako vylosovali vždycky, kdo komu bude dávat dárek a vždycky, že jo, tak to je sranda, tak to mají být takový jako ne úplně dobrý dárky. Spíš jako, že si z někoho dělat srandu. No a Dominik to uh, úplně asi nepochopil. <laughs> tak teď jsme tam měli stromeček, dali jsme tam ty dárky a tam normálně přistála takováhle krabice, respektuje krabička, z ní takhle čuměla golfová hůl. To on chtěl tu hůl zabalit do té krabice. No a tak to byl můj dárek, že jo? Tak já jsem to rozběl, normálně nová hůl, golfová, přitom já měl úplně nějaký šimejt za pár korun a u toho ještě byla nová rukavička golfová a podepsaná od pár kluků a zároveň odhašená. Takže Fantastický dárek. Tak já samozřejmě jsem byl nadšený. Teď Honza Starek, který dostal kazajku ode mě, tak ten okamžitě, ty vole, si děláš srandu ze mě, ne, ty dostališ takový dárek a nějaký kreten mi dal kazajku. <laughs> a on nevěděl, že jsem to byl já. No takže s domenikem byla fakt jako sranda. No. Já si myslím, že
0: krásný závěr tohohle podcastu. Jo, souhlasím. Na čem můžeš to zna, ještě? Protože úplně vidím toho Dominika, já vám vzpomínky, když my jsme s ním domluvali tu epizodu a volali jsme mu, já jsem se s ním volal třeba měsíc, než jsme se omluvili. A vždycky říkám, podcast, puk, pak bylo, jo, 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 vím, vím, vím. A mi odpoledne, hejte, tak ta středa nemůžu. A vy jste z té televize, jo? A furt ne... a i když jsme přijeli, tak říká, vy jste z těch novin? Jo? Prostě než jsem vyndal mikrofon a ukázal takhle to logo, tak to pochopil, že jsme přijeli z podcastu, bůh pak bylo jinak. Stejný přístup, bůh, je.
2: jo, Ještě na závěr,
1: tému. dostaneš prostor pozvat fanoušky na Winter Hockey Games?
2: Uh, tak samozřejmě, uh, milé rád, pozou všechny fanoušky aby přišli nás podpořit a nejenom samozřejmě nás podpořit, ale celkově, aby se to přišli užít, protože si myslím, že to bude nevšední zážitek, obzvlášť tím, jak už jsem říkal, že to je ve špindlu, takže 9. prosince v Očesti, jestli se nemýlim, tak všichni určitě přijďte, kdo můžete a, a pojďte si to s námi užít. Teple se oblečte.
1: Teple se oblečte, kulichy, vstupenky na... Nebo se, na... se
2: zařejou u baru, no. A nebo, kiosk, nebo,
1: nebo. Musí to tam mít ale dobrou voltáž, že jo. Já si myslím, zásad... že tam, tam
2: určitě se něco najde.
1: <laughs> vstupenky na webových stránkách Winter Hockey Games. Kubo, díky moc za to, že jsi dorazil k nám do podcastu. Ať se ti daří v týhle a v mnoha dalších sezónách. Ať se ti daří i v osobním životě. Jsem moc rád za to, že jsi sdělil uh, své dojmy a moc si toho vážíme.
2: Já moc děkuju za pozvání a zároveň ať se daří vám, chlapci. Děkujeme. Děkujeme. Hodně štěstí a zdraví. Děkuji.
1: A za týden zase nás